0: Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir als deine Kinder zusammenkommen dürfen. Wir wollen hören, was du zu sagen hast in deinem Wort. Dein Wort ist unser Maßstab, nicht unsere Empfindung und Eindrücke, nicht das, was wir von Herzen oder von unserem Fleisch aus, aus unserem Fleische heraus wünschen. sondern das, was du uns, Kraft deines Geistes, niedergeschrieben hast in deinem heiligen Wort. Dafür beten wir dich an, dass wir dieses, dieses heilige Wort, dieses unfehlbare Wort Gottes, in unseren Händen haben dürfen, um zu erfahren, was dir wohlgefällig ist, wie wir leben sollen und wie wir letztlich auch sicher bei dir ankommen. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben Aber du bist nicht nur der Weg, sondern du bist auch das Ziel. Deshalb jagen wir diesem Ziel nach. Wir wollen dich sehen, Herr Jesus Christus, von Angesicht zu Angesicht. Deine wunderbare Herrlichkeit und sehen, wie du bist. Danke dafür, dass du uns jetzt einen Vorgeschmack gibst von dem, wie es sein wird, wenn wir dich anbeten in der Versammlung aller Heiligen, aller Zeiten, wenn wir dich anbeten in einem großen Chor. Und schon jetzt dürfen wir als deine Kinder uns versammeln. Welch wunderbares Vorrecht. Wir bitten, dass du bei denen, bist, bei denen bist, die heute nicht hier sein können. Aus den verschiedensten Gründen. Tröste und ermutige sie, stärke sie, ermahne sie. Danke, dass du alle Macht hast, sie wiederherzustellen. Sei es seelisch oder physisch. Du bist der Mächtige. Dich beten wir an. Sprich, Jetzt durch dein Wort zu uns, um deines Namens willen. Amen. Nun, an diesem Sonntag habe ich eine extra Predigt herausgesucht und vorbereitet, die eigentlich auch gut zu dem Thessalonicher passt. Eigentlich passt so eine Predigt immer. Denn als Kinder Gottes sind wir in diesem Thema zu Hause. Und zwar geht es um unser Glaubensleben. Wir, die wir glauben, brauchen Anweisungen dafür, wie wir in unserem Glauben vorangehen sollen. Und dazu haben wir beim letzten Mal am letzten Sonntag über Heiligung gesprochen, weil wir erfahren haben, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Jetzt erfahren wir was das Glaubensleben ausmacht und womit wir dieses Glaubensleben auch vergleichen können. Und das machen die Schreiber des Neuen Testaments wiederholt sehr geschickt in den unterschiedlichsten Bildern, damit auch wir verstehen können, worum es in unserem Glaubensleben geht. Nun, der Text heute Nachmittag stammt aus dem Hebräerbrief, Kapitel 12. Ein paar sehr bekannte Verse für euch, die hier schon länger dabei seid. Ihr wisst, das sind sehr bekannte Verse, die ein jeder Christ so gut kennt, dass er sie fast auswendig kann. Und wenn ihr es noch nicht wisst, dann fangt ihr jetzt an, diesen Text kennenzulernen. Diesen Text wollen wir uns gerne wieder in Erinnerung rufen. Und dabei geht es um das Ausdauerrennen des Glaubens in diesem Text, wie du und ich in diesem Rennen Laufen müssen mit großer Ausdauer. Und ich kann euch heute leider nicht alle Hintergrundinformationen zu dem Hebräerbrief geben. Das würde den Rahmen dieser Predigt sprengen. Und selbst habe ich gemerkt, oh, ich kann nicht so sehr in die Details dieser drei Verse gehen. Sonst sitzen wir morgen noch hier. Am liebsten hätte ich eine Serie daraus gemacht. Aber am nächsten Sonntag, so Gott will, sind wir in Amerika. Und deshalb habe ich einen extra Sonntag eingelegt, um diesen Text zu predigen. Ich lese euch diesen Text vor aus Hebräer 12, die Verse 1 bis 3. Da ist es nun, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde die uns so leicht umstrickt und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vers 3 Achtet Doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Soweit der Text. Ich habe diesen Text betitelt mit einer Aufforderung an euch und uns alle: Steh auf, lauf das Rennen deines Glaubens mit Ausdauer. Steh auf und lauf das Rennen deines, des Glaubens oder deines Glaubens, wenn das schon dein Glaube ist. Vielleicht bist du nicht gläubig, aber dann gilt auch dir dieser Aufruf, lauf das Rennen des Glaubens mit Ausdauer. Nun, die gläubigen Empfänger dieses Briefes waren Juden. die zum Glauben gekommen sind an den Messias, den sie liebten und bekannten. Aber ihr Bekenntnis wurde durch die zunehmende Verfolgung der jüdischen Christen, insbesondere überhaupt der Christen, insbesondere getrübt. Ihr Zeugnis litt zum einen darunter, dass äußerer Verfolgungsdruck immer stärker wurde und sie müde wurden, zunehmend mehr den Mut verloren und Das, obwohl sie noch nicht Märtyrerblut gelassen hatten. Nun, das hatten sie aus dem Judentum zu der Zeit etwas anders erlebt. Das Judentum erlebte eine relative Freiheit im Römischen Reich. Sie konnten die eigenen religiösen Praktiken und äh, Rituale aufrechterhalten. Jetzt im Christentum waren diese Juden Verfolgte. Verfolgte von ihren eigenen Landsleuten, verfolgte durch eine ihnen gegenüber feindlich gesinnte Gesellschaft. Sie waren erlarmt, sie waren niedergedrückt und hatten sich da in, im Zuge dieser Erlarmung auch versündigt. Sie hatten Lasten und Hindernisse in ihr Leben gebracht, die das Jagen nach der Heiligung in ihrem Leben, in ihrem Glaubensleben unmöglich gemacht hatte. Und ihr Zeugnis litt aber auch zum Anderen und gleichzeitig auch darunter, dass sich in der Gemeinde eine Gruppe von nur Christusbekennern befand. Christusbekenner, die zwar von den Wahrheiten über den Messias angesprochen waren, aber sie waren lediglich Bekenner, die nicht da tatsächlich in den Glaubenskampf eingestiegen waren, die nicht tatsächlich in die Nachfolge getreten waren. Sie blieben unerrettete Bekenner. Sie hatten sich dem Messias, dem Christus, nicht voll ergeben. Und das ist es, was unser Gott erwartet. Unser Gott erwartet eine völlige Hingabe. Gott sagt nicht, du kannst ein bisschen Christentum haben, du kannst ein bisschen mitlaufen. Das gibt es auch, dass wir bei Marathonläufen Und ich möchte den christlichen Lauf mit einem Marathon vergleichen. Nicht so sehr mit einem Sport, aber wenn wir einen Marathon uns anschauen, dann sehen wir manchmal die Zuschauer an der Seite stehen und da läuft jemand mit. Und wir denken, wow, der läuft mit und der kann mithalten und der ist sogar manchmal noch schneller, aber nur für 50 Meter. Und dann bleibt er stehen und dann hängt ihm die Zunge raus und die Marathonläufer laufen weiter in einer beständigen Geschwindigkeit. Wie in jeder Gemeinde auch heute so gab es, auch damals diese Leute, die die Inhalte der ihnen verfügbaren Schriften gut kannten, aber dennoch nicht danach lebten. Diese Bekenner waren solche, die die Wunderzeichen sahen und das Wirken sogar des Heiligen Geistes im Lehren und die ihnen bekannten Apostel miterlebten. Intellektuell waren sie sich sicher, Jesus muss der Messias sein. So, Sie kannten die Geschichten und sie wussten, ja, das musste der Messias sein, aber sie hatten sich ihn nicht ergeben. Nur mit solch einer Gruppe in der Gemeinde ist man natürlich nicht stark. Außerdem gab es auch schlichtweg Ungläubige, die mit dieser Ermahnung des Schreibers erreicht werden sollten. Auch diese gibt es immer wieder in Gemeinden. Es gibt immer wieder Nichterlöste inmitten von einer gläubigen Versammlung. Nun in diese Situation hinein, in eine Atmosphäre der Entmutigung und zunehmender Verfolgung, schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, er ist ein Mann, den wir namentlich nicht genannt bekommen, aber er ist ein Mann Gottes, Naja, wie er selbst sagt, mit seinem kurzen Schreiben, am Ende von Kapitel 13 sagt, dass es eine Ermahnung sei, die er hier schreibt. Sein Anliegen ist es, die Gläubigen, die Bekenner und die Ungläubigen zu ermahnen. Alle gleichzeitig. Das nenne ich Effektivität. Er ermahnt sie, den Glaubenslauf, das Rennen zu laufen. Und dort in Kapitel 13, Vers 22, heißt es, ich ermahne euch, Brüder, nehmt das Wort der Ermahnung an. Und Brüder ist nicht notwendigerweise nur ein Begriff für geistliche Bruderschaft, sondern bei den Juden auch einfach für Nationalität. Brüder, Brüder, die ihr gleicher gleiche Herkunft seid, die ihr Juden seid, nehmt das Wort der Ermahnung an. Denn ich habe euch mit wenigen Worten geschrieben. Nun, wenn das wenige Worte sind, meine Predigt wird heute auch mit wenigen Worten von dieser Kanzel kommen. Nun, in unserer Passage gibt es Worte, die jede Person aus diesen angesprochenen Gruppen anwenden sollte. Und deshalb steh auf, wenn du noch nicht gelaufen bist, wenn du noch nicht ein Teilhaber des Glaubens laufest, dieses Rennens bist, dann musst du aufstehen und diesen Weg laufen. Lauf das Rennen des Glaubens mit Ausdauer. Nun, wir haben diesen Text vor uns und wir beginnen den Text und fangen Kapitel 12 an. Normalerweise liest man einen Brief von vorne nach hinten durch. Wir fangen hier mittendrin an. Aber ein guter Bibelstudent und jemand, der die in der Schrift forscht, der hat schon eine gewisse Ahnung, wenn hier dieser Vers 12 mit einem Wort anfängt, da wir nun oder deshalb nun, deshalb lässt uns fragen, weshalb, da wir nun, hm, das wollen wir uns ansehen, was sollen wir denn tun? Nun, es geht um ein Lauf. In dem letzten Teil des ersten Verses, darauf kommt es an. Wir sollen laufen. Die Schreiber des Neuen Testaments waren mit dem Sportleben der römisch-griechischen Welt sehr vertraut. Nicht so sehr, weil sie diesen Festen und diesen Veranstaltungen beiwohnten, So wie wir vielleicht heute zu einer Sportveranstaltung gehen und nicht so viel dabei denken. Aber diese Feste waren eigentlich immer den Göttern geweiht. Und äh, einige der Sportarten wurden auch nicht so ja, in aller Freizügigkeit ausgeübt. Und das war nicht für jedermann etwas. Aus dem Sportleben allerdings wusste man genau, Was, was dort vor sich ging und aus dem Sportleben greifen vor allem der Apostel Paulus, der Apostel Johannes und der Schreiber des Hebräerbriefes Dinge heraus, um geistliche Wahrheiten zu verdeutlichen. Von den verschiedenen griechischen Kampf, Kampfspielen greift nun hier an dieser Stelle der Schreiber des Hebräerbriefes die bekannteste sportart heraus universal überall bekannt das ist das Laufen. Das ist der Wettlauf, der im Neuen Testament am häufigsten für Illustration gebraucht wird oder auf den Texte anspielen. Es gab auch den Faustkampf und den Ringkampf und andere Disziplinen wie den Diskuswurf schon, das Speerwerfen und auch den Sprung. Aber diese Disziplinen wurden dann oftmals zusammen mit dem Laufen und dem Ringkampf in diesem sogenannten Fünfkampf eingebunden. Der Wettlauf, der bei der ersten Olympiade stattfand, war ein einfacher Lauf. Und man nannte ihn das sogenannte Stadion. Tatsächlich, Stadion. Stadion ist nicht die uns jetzt geläufige Arena, sondern die ursprüngliche Bezeichnung für die ein-Stadion-lange-Rennbahn im altgriechischen Olympia. Ein Stadion war, je nach lokalem Maß der jeweiligen Kampfausrichtungsstätte, hatte eine Länge zwischen 179 und 213 Meter. Der Schreiber des Hebräerbriefes nimmt zwar deutlich Bezug auf ein Rennen, aber es ist nicht das Stadion. Nicht der Kurzstreckenlauf, von dem er in seinem Text spricht. Er fordert vielmehr dazu auf, nochmals ein Rennen mit Ausdauer zu laufen. Und ich habe schon gesagt, wir vergleichen diesen Lauf, diesen Glaubenslauf mit einem Marathon, eher mit einem Marathon. Und dieser Lauf ist nicht nur ein gewöhnlicher Lauf, sondern er ist ein Kampf. Das Laufen in diesem Vers wird zusammen mit dem Wort Agon gebraucht. Von dem Wort haben wir heute das Wort Agonie. Todeskampf. Dieser Lauf fordert alles heraus. Und ihr könnt mit Marathonläufern sprechen und ihr wisst, dieser Marathonläuf, der geschieht nicht nur einfach so. Man steht nicht morgens auf und sagt: Oh, was mache ich denn heute? Ich laufe heute in Marathonlauf. Klasse, ich laufe einfach los. Ich sag dir, nach ein paar hundert Metern hängt dir die Zunge schon bis zur Knie, ja, ja bis zum Knie nicht ganz, also äh, bis zum Bauchnabel vielleicht, aber nein. Ihr müsst trainieren, ihr müsst trainiert sein, ihr müsst vorbereitet sein. Dieser Lauf ist unmöglich. Dieser Lauf ist ein Argon, ein Kampf mit Opposition, ein mühselig herausforderndes Rennen. Und genauso wird dieses Wort Laufen Trekko auch gebraucht. es ist ein laufen mit in mühsamkeit es ist ein wahrer kampf ein todeskampf sogar und tatsächlich ist unser glaubensleben ist ein todeskampf weil wir immer wieder dabei sind die werke des fleisches zu töten wir haben das wort agonie und ihr kennt es einfach dass leute die mit dem tod kämpfen sind durchleben diese agonie Und genau das ist dieser Wettlauf. Du musst deiner selbst sterben. Du musst deinen eigenen Wünschen gegenüber sterben. Deine Wünsche werden in diesem Lauf zu neuen Wünschen werden. Und ihr Lieben, einige von euch haben diesen Lauf nicht begonnen. Ihr seid noch solche, die nebenbei auf der Parallelen, auf dem Fußweg mitlaufen, aber nicht auf der Kampfbahn. Ihr habt euch noch nicht entschieden, Jesus wirklich voll nachzufolgen. Und das ist ein Problem. Steht auf, lauft diesen Kampf. Du musst anfangen, sonst kommst du nie am Ziel an. Und obwohl dieser Text nicht vom Ziel, nur indirekt vom Ziel spricht, nämlich von Jesus Christus, er ist der Weg und das Ziel, musst du anfangen zu laufen. Und wisst ihr, Marathonläufer, haben darüber gesprochen, was die größte Herausforderung ist. Es ist die Entscheidung, zu laufen. Der Entschluss, wirklich zu laufen. Und zu sagen, ich mache das. Und nicht irgendwie, ach, oh, mal sehen, morgen habe ich los morgen scheint die Sonne, morgen trainiere ich ein bisschen und übermorgen auch und oh, doch nicht, ist zu viel Arbeit. Du musst dich entscheiden, den Glauben, in deinem Leben Realität werden zu lassen. Es nützt dir nichts, wenn du weißt, Jesus Christus, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt und er ist für dich gestorben, weil du ein Sünder bist. Wisst ihr, wie viele Menschen so in die Hölle gehen mit diesem Wissen? Es ist entsetzlich. Deshalb musst du beginnen zu laufen. Ich weiß, ihr Lieben, einige von euch sind entmutigt, auch als Kinder Gottes, Denn ihr lebt die Schwierigkeiten des Lebens, ihr spürt Opposition, wo immer ihr seid, in eurem Berufsleben vielleicht. Ihr geht zur Arbeit und ihr nehmt dann. ihr könnt bestimmte Dinge tun und es wird euch verwehrt oder man spricht euch bestimmte Freiheiten ab. Ihr seid entmutigt, ihr seid entmutigt, weil ihr vielleicht allein seid und ihr allein kämpfen müsst, Ihr Lieben, einige von uns lassen sich einschüchtern durch die Maßnahmen der Politiker in der Corona-Krise. Andere lassen sich entmutigen durch die stetig wechselnden Maßstäbe unserer Regierung. Zunehmende Gottlosigkeit herrscht in unserem Land. Das Glaubensleben ist schwierig, sehr, sehr schwierig. Ihr lebt Widerstand, weil ihr Gott gehorchen wollt. Und so ist das, und das wird aus dem Kontext auch deutlich, dass das Glaubens, dieser Glaubenskampf ein Kampf gegen die eigene Sünde ist. Das steht im Zentrum. Aber du musst loslaufen. Und wenn du durch die Sünde oder durch irgendein Hindernis zum Fall gekommen bist, dann musst du aufstehen und wieder laufen, und zwar mit Ausdauer. Nun, wir alle sind davon in Zeiten von Entmutigung betroffen. Wir müssen uns ausrichten auf das, was uns ermutigt. Nun, wir selbst müssen überwinden. und Wir müssen an Gott festhalten. Wir müssen ihm glauben, wir müssen ihm vertrauen. Und hier spricht der Schreiber in eine Situation der Verfolgung und des sein. Ihr könnt den Kontext, ihr könnt das rundherum lesen und ihr werdet das genau feststellen. Die Hebräer hatten zum einen vergessen, dass Sünde auch Züchtigung Gottes mit sich bringt. Sie hatten diesen Trost vergessen, dass sie hier von Gott gezüchtet werden. Und sie hatten teilweise sogar ihre Veranstaltungen verlassen. Sie blieben die Veranstaltungen fern. Aber ihr Lieben, Als erstes steht hier, lasst uns was? Was steht da? Lasst uns jede Last ablegen und die Sünde? Nein, das steht nicht zuerst da. Da steht, darum nun wir, weil wir eine Wolke von Zeugen um uns haben. Sollen wir laufen? So geht der Satz zu Ende, mit Ausdauer laufen. Nochmals, ich sage euch, die Hälfte der Schwierigkeit besteht nicht im Laufen an sich. sondern darin, sich zu motivieren. Ganz am Anfang muss der Entschluss sein, der feste Entschluss stehen, ich will diesen Kampf laufen. Ich überschlage die Kosten. Und ich erinnere mich an die Worte Jesu in Lukas Kapitel 14, dass Jesus sagt, überschlagt die Kosten der Nachfolge. Sonst fängt ihr an und er bringt dort auch Vergleiche und sagt, Ihr wollt ein Haus bauen, ihr wollt was bauen und ihr bringt diesen Haus, das Haus nicht zu Ende. Ja. Ihr fangt an zu bauen und könnt nicht vollenden. Ja. Vor Jahren bin ich mal nach Warschau gefahren mit dem Zug und dann habe ich aus dem Fenster geguckt und ich sah sehr viele Bauruinen. Und die Polen hatten viele Häuser angefangen zu bauen, aber sie wurden nicht fertig. Und so darf nicht der Lauf sein. Du darfst nicht anfangen und dann aufhören. Du musst zum Ziel, zum Ende kommen. Und dafür... sind die Zeugen, die um uns herum gegeben worden. Da ist es du, da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, die Kampfgenossen sollen uns Motivation geben. Lasst dich zum Lauf motivieren. Und ich möchte gleich an dieser Stelle hinzufügen, schreibt bitte dazu, lasst euch zum Lauf verpflichten. Der Lauf ist keine Option, es geht nicht nur um Motivation, du musst dich verpflichten dazu. Du kommst nicht am Ziel an, wenn du dich nicht verpflichtest dazu. Gleichzeitig dienen diese Zeugen, und wir werden gleich darauf eingehen, was diese Zeugen sind, wer diese Zeugen sind, dienen sie beim Lauf als Motivation. Lass dich zum Lauf motivieren, lass dich verpflichten. Der Glaube ist eine Gottesmacht, die auch heute erfahrbar ist. Und das geht aus diesen Zeugen hervor. Und wir wollen uns fragen, was ist eine Wolke von Zeugen? Nun, ihr wisst, was Zeugen sind. Die ruft man heran, die etwas erlebt haben, die etwas gesehen haben, die etwas durchlaufen haben. Und der Schreiber spricht von einer Wolke, Nun, alle, die ja schon mal durch die Wolken geflogen seid oder auf einer Bergwanderung in Wolken geraten seid, ihr dreht euch um und was seht ihr? Eine Wolke. Sie sind überall um uns herum, diese Wolken, wenn du mal da drin steckst. Und hier sind Menschen so zahlreich um uns herum. Sie zeugen von etwas. Nämlich sie zeugen davon, dass der Glaube eine erfahrbare Gottesmacht ist. Und das motiviert und verpflichtet. Du kannst nicht sagen... Der Glaube nützt alles nichts. Es nützt nichts. Doch, der Glaube wird Gott dazu bringen, dass er dich eines Tages zu sich nimmt. Und dazu wollen wir kurz in Kapitel 11 gehen. In Kapitel 11 sehen wir den ersten Glaubenskampfgenossen. Das erste Kind, Das geboren wurde war ein Mörder, das zweite war ein Glaubensheld und das erste Kind Gottes im Himmel. Das ist Abel, der Gott glaubte in der Art und Weise, wie er das Opfer zu bringen hatte und er brachte das Abel äh, brachte das Opfer, das besser war als das Opfer von Kain. Da heißt es in Vers 4, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer da als kein Durch ihn, das ist Abel, erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, äh, durch, durch diesen Glauben, Ja, indem Gott über seinen Glauben Zeugnis ablegte. Warum? Er nahm das Opfer von Abel an und durch ihn, durch diesen Glauben, redet er noch Obwohl er gestorben ist. Das ist, er glaubt, er redet durch diesen Abel immer noch. Was bedeutet das? Wir müssen Gott glauben. Wir müssen ihm vertrauen. Abel und Kain bekamen eine Offenbarung, die wir nicht in unserer Schrift haben. Da muss Gott sich offenbart haben, aber das ist nicht für uns bestimmt. Aber Abel glaubte Gott. Und warum ist es so wichtig? Schaut mit mir. In Vers 6. Wir haben in den, an, an den letzten Sonntagen davon gesprochen, wir wollen Gott wohlgefallen. Es geht darum, Gebote sind dazu da, weil wir Gott wohlgefallen, weil wir Gott wohlgefällig sind. Und hier heißt es, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm, das ist Gott, wohlzugefallen, denn wer zu Gott kommt, muss glauben. Du musst glauben. Wir leben nicht in der Zeit des Schauens, sondern des Glaubens. Wir versammeln uns hier, ihr sitzt hier und ihr hört einem Prediger zu, der euch Dinge bringt, die ihr nicht seht. Ich zeige euch die Dinge nicht hier rein. Ihr könnt die Dinge nicht anfassen, ihr glaubt einfach diesen Dingen und deshalb kommt ihr immer wieder, um euch das anzuhören, weil ihr diese Dinge glaubt. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt wird, welche ihn suchen. Seht ihr, und so fängt dieses Kapitel an. Denn dieser Glaube, heißt es in Vers 1, ist eine gewisse Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wenn du das siehst, ist kein Glaube mehr. Das hört eines Tages auf. Der Glaube hört auf. Die Hoffnung hört auf. Die Liebe hört nicht auf. Aber das, was wir glauben, hört auf, weil wir sehen. Aber jetzt glauben wir und wir müssen Gott glauben. Wenn du Gott nicht glaubst, dann bist du töricht. Was machst du hier? Was willst du hier, wenn du Gott nicht glaubst? Nun, wir hoffen, dass du zum Glauben findest und dass du dich überführen lässt von Gottes Wort. Denn er ist glaubwürdig. Sein Wort ist glaubwürdig. So führt uns der Schreiber des Hebräerbriefes durch zunächst das erste Buch Mose. Und er zeigt uns einen gläubigen Henoch, der Gott gefallen hat durch so ein Glauben. Und ihr sollt es nicht glauben: hier sehen wir eine Verknüpfung zum ersten Thessalonischer Brief. Was passierte mit Henoch? Er wurde entrückt. Gott nahm ihn aus dieser Welt. Leute sagen immer wieder: Oh, es gibt keine Entrückung. Was, diese Entrückung, das ist ja ein dummes Zeug. Schaut euch doch mal an: Es gab schon da, vor der Flut, vor dem ersten Gericht gab es eine Entrückung. Wie viel mehr warten wir jetzt auf eine Entrückung, weil Gott uns aus dieser Welt herausnehmen wird? Wir glauben das. Und Henoch war Gott wohlgefällig. Er glaubte ihm. Er wandelte mit Gott. Er ging mit Gott. Und Gott nahm ihn einfach raus. Wir sehen hier dann weiter den Glauben von Noah. Ihr Leben, Es ist einfach so ermutigend, wenn ihr diese Geschichten lest. Und ich habe mir viel Zeit dafür genommen und ich kann das hier nicht machen. Sonst kriege ich Ärger mit Hannah und Laura, die heute Kinderstunde haben. Aber Einfach das Wort Gottes. Noah, bau eine Arche. Und ihr müsst euch vorstellen, da waren nicht irgendwie nur 50 Leute, 100 Leute oder 200 Leute, die die Welt bevölkert haben. Es gab Millionen von Menschen. Wenn nicht eine Milliarde, wir wissen es nicht. Aber die Menschheit hat sich so schnell verbreitet. Und Gott spricht zu diesem einen Mann. Bau eine Arche. Bau eine Arche. Ich bringe ein Gericht über diese Welt. Und wisst ihr was? Gott sprach und am nächsten Tag brachte er das Gericht. Stimmt? Nein, 120 Jahre predigte Noah diesen Menschen, dass sie umkehren würden. Glaubt daran, es kommt Gericht. Gott wird diese Menschheit ausrotten. Geht in diesen Kasten. Gott hat mir gesagt, diesen Kasten zu bauen. Und ihr könnt diesen Spott hören, dieser Leute. Herr Noah baut eine, ein Zoo. Ihr könnt euch vorstellen, was für ein Kampf das war. Seine eigene Familie, die er in, in, in die Arche brachte, kann ich mir vorstellen. Papa, bist du ganz sicher, Gott hat zu dir gesprochen? Hier sind ja nicht nur ein paar Jahre vergangen. Wir werden schon ganz nervös, wenn bei uns sich Sachen im Leben nicht ändern. Wenn ein paar Tage vergehen, denken wir, Oh, Gott hört mich nicht. Ich habe doch schon dreimal darum gebeten. Warum passiert nichts? Glaube deinem Gott. Noah hat es dir vorgemacht. Glaube deinem Gott. Vertrau darauf. Und dann kommen wir zu Abraham und wir kommen zu, dem, zu den Glaubensvätern Abraham, Isaac und Jakob. Sie glaubten den Verheißungen. Und ihr Lieben, da ist nicht irgendwie von den Sünden die Rede, wie Abraham begangen hat. Auch nicht von Sarah, was sie für eine Sünde gemacht hat. Wisst ihr was? Die war vergeben. Und deshalb führt der Schreiber, das ist Hebräerbrief ist auch die Sünde nicht mehr an. Sondern er zeigt den Glauben, die diese Männer hatten und diese Frauen, die auch angeführt werden. Aber sie glaubten und sie gefielen Gott. Nun, es ist nutzlos, euch zu sagen, dass ich nicht da durchgehen kann. Aber ich bitte euch, tut das. Diese Aufforderung in Hebräer Kapitel 12 hat nur so viel Sinn, wie ihr euch mit dem Text beschäftigt und euch Glaubenshelden, Glaubenskampfgenossen anschaut. Übrigens auch beim Marathon Ist Es so, bevor man einen Marathon läuft, sollte man mit solchen Leuten sprechen, die diese Strecke gelaufen sind. Man kann Tipps bekommen, man kann Hinweise bekommen. Und so haben wir diese Kampfgenossen, die wir befragen, die wir be anschauen können. Es gibt sogar, ich habe mir sagen lassen, bei Marathonlauf gibt es Busfahrten. Man führt die die Marathonläufe per Bus über die Strecke hindurch und gibt ihnen Anweisungen. Und sagt Da und da müsst ihr drauf achten, da geht's es bergauf und hier müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht ausrutscht oder sonst irgendwas. Wir haben diese Glaubenshelden, sie haben gezeigt, dass der Glaube eine Gottesmacht ist, die erfahrbar ist, zu jeder Zeit. Nicht nur im Alten Testament. Und ihr Lieben, nicht allen Glaubenshelden ging es so, dass sie das, was sie sich erwünschten, sofort erhalten hatten. Und wir lesen durch das ganze Kapitel durch und am Anfang denken wir, oh, das will ich, das will ich, das will ich. Und dann kommen wir zum zweiten Teil. Und da sehen wir, dass sie nicht die Verheißung erfangen, äh, empfangen hatten. Sie warteten. Und auch ein Abraham, der hat nicht gedacht, oh, wo ist jetzt mein Land? Ich will mein Land haben. Sondern er wartete auf die Stadt, deren Baumeister Gott ist. Er wartete auf das himmlische Jerusalem, auf Zion. Aber dann sehen wir auch, dass hier von Leuten, die Rede ist, die, denen es nicht so gut ging, die zum Glauben, im Glauben blieben und äh, ja, die misshandelt wurden, die bedrückt wurden. Schaut mal in Vers 37, sie wurden gesteine, oder Vers, Vers 36 schon, 35 Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere aber ließen sich martern, nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Sie hatten die bessere Auferstehung vor Augen im Glauben. Und andere erfuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht. Sie erlitten den Tod durch Schwert. Sie zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen, erlitten Mangel, Bedrückung, Misshandlung. Sie, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und in Löchern der Erde. Wisst ihr was? Diese Leute haben das im Glauben getan. Glaube heißt nicht, Ho, Herr, ich glaube, dass du der Gott bist, der mir alles geben kann. Du kannst mein Portemonnaie dick machen und du kannst mir Wohlstand geben. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich weg. Gott ist nicht unser Automat. Wir glauben Gott in dem, was er von sich geoffenbart hat. Und diese Glaubenshelden, die umgeben uns geradezu, wenn wir in das Wort Gottes gehen. Und als Kinder Gottes gehen wir in das Wort Gottes. Und wenn du nicht angefangen hast, in das Wort Gottes zu gehen, dann rufe ich dich hier auf. Beginn den Lauf des Glaubens in deinem Leben. Bekenne deine Schuld, deine Sünde und komm zu Gott. Ohne Glauben kannst du Gott nie gefallen. Ohne Gott wirst du nie im Ziel ankommen. Kapitel 11 ist nur eine Auswahl von Läufern. Männer und Frauen, die unter Beweis gestellt haben, dass der Glaube heute der Weg ist, um Gott zu gefallen und das Ziel der Vollendung zu erreichen. Oh, Sie haben es in ihrem Leben nicht erreicht, aber sie werden es erreichen. Und obwohl diese Personen die Verheißung in ihrem irdischen Leben nie sichtbar erlebten, so waren sie unerschütterliche Läufer und Kämpfer. Gott wohlgefällig. Und davon legte Gott selbst Zeugnis ab. Ihnen gegenüber, das könnt ihr nachlesen. Nun, du sagst, okay, ich will auch laufen. Nun, dann zweitens, achte auf die Laufbedingungen. Schaut mal in Vers 1 und dort in der zweiten Hälfte. Wir haben eine so große Wolke von Zeugen um uns herum, die uns ermutigen und auch verpflichten, denn wir können nicht sagen, ah, das interessiert mich nicht, was da passiert ist damals. Doch, der Glaube ist nach wie vor die Gotteskraft. Aber jetzt sagt er, wenn ihr diese Wolke von Zeugen, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, nur so können wir laufen, so können wir anfangen zu laufen. Wir müssen ablegen. Nun, jeder versteht, dass ein Marathonläufer nicht mit einem dicken Mantel auftritt und losrennt. Ja, du kannst ihn laufen, aber du wirst nach wenigen Metern völlig überhitzt sein. Hier ist jede Last und die Sünde abzulegen. Nun, wir verstehen die Sünde. Die Laufbedingung ist, du trittst erst in den Lauf ein, wenn du einmal deine Sünde bekannt hast. Du musst deine Sünde vor Gott bekennen. Du musst Gott glauben, dass er deine Sünde in seinem Sohn Jesus Christus, dass er sie genommen hat. Dass er, Herr Jesus Christus, stellvertretend für dich gestorben ist. Du musst diese Sünde ablegen. Du musst sie bekennen. Und wir legen sie nur ab, indem wir sie bekennen und lassen. Ja, du kannst sie bekennen und weiter mit dir rumschleppen. Du sagst, ja, ich habe diese Last meiner Sünde auf dem Rücken. Ha, da ist sie. Aber du schleppst sie immer weiter. Du musst sie ablegen, du musst es lassen. Deshalb, wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Jede Last ist nicht notwendigerweise eine Sünde. Lasten können alle guten Dinge werden, wenn man sie falsch priorisiert. Wisst ihr was? Eure Kinder können eine Last werden. Ihr habt ganz recht gehört. Wenn sich alles in eurem Leben nur um die Kinder dreht, wenn es nur darum geht, oh, meine Kinder, ich muss meinen Kindern recht machen, oh, wenn meine Kinder das nicht kriegen, das nicht kriegen und das nicht kriegen, das wird eine Last sein in deinem Glaubensleben, weil du es nicht im richtigen Verhältnis ist. Sind unsere Kinder wichtig? Ja. Aber in einem richtigen Verhältnis. Wir müssen die richtige Priorität setzen. Wir beten Gott an und nicht unsere Kinder. So kann selbst deine Ehefrau oder deine Kinder auch eine große Last und Bürde werden. Aus dem Gleichgewicht. Sind Kinder eine Sünde? Nein, sie sind eine Gabe Gottes. Können sie eine Sünde werden für dich? Ja. Wenn du einen Götzen aus sie machst, wenn du sie anbetest, wenn du denkst, oh, ich mache aus denen ein paar schöne äh, Marionetten, die werden tanzen, wie ich das werde und ich werde toll dastehen. Wisst ihr, was es ist? Das ist die Sünde, der Stolz ist. Ihr müsst Gott zutrauen, dass er eure Kinder recht zurechtbringt, wenn ihr tut, was er sagt. Es sind nicht euren Überbetonungen der, in der Erziehung, sondern es ist das, was Gott in ihrem Leben macht. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt andere Lasten. Die Empfänger hatten wahrscheinlich Lasten aus dem jüdischen Leben mitgebracht. Sie hatten bestimmte Gewohnheiten, wo sie gedacht haben, wir wollen am liebsten darum zurückgehen. Haben gesagt, Mensch, die alten Gewohnheiten, die kennen wir. Und das haben sie noch als Last empfunden. Das mussten sie ablegen. Jesus sagte, er legt, euch, äh, legt ab eure Lasten, kommt zu mir. Mein Joch ist leicht, meine Last ist leicht. Aber alles, was die Pharisäer ihnen auferlegten, menschliche Gebote, das waren richtig schwere Lasten. Die muss man ablehnen, man kann so nicht laufen. Wie du auch nicht mit einem schweren Pelzmantel einen Marathon laufen kannst. Leg diese Last ab. Orientiere dich am Wort Gottes und schau, was Gott wirklich will. Und das machst du nicht allein. Du bist in einer Gruppe, du bist in einer Gemeinde und du kannst dort Hilfe bekommen. Du kannst dort hören, was richtig ist und was verkehrt ist. Deshalb hat Gott dich in eine Gemeinde gestellt. Wir sind nicht Einzelkämpfer. Wir rennen sogar in Scharen zusammen. Wir haben einander. Wir ermutigen einander. Wir stärken einander. Sag, komm, lauf weiter, lauf weiter. Und genau das sagt Hebräer 10 auch. Lasst uns einander ermutigen. Lasst uns anreizen in der Liebe und zu guten Werken. Vers 24, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Wie? Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Wie es einige zu tun pflegen. Das war schon damals ein Problem. Das ist immer ein Problem. Dass Leute sagen, oh, nee, das ist mir alles, alles ein bisschen zu viel. Das ist eine große Last für mich, in Gottesdienst zu gehen. Das sind die falschen Lasten. Das sollst du nicht ablegen. Nun, die Sünde, müssen wir zugeben, ist etwas, die uns alle sehr leicht umstrickt. Sie lauert vor der Tür. Überall. Und wir können das nicht einfach sagen, oh, das ist die Sünde. Oh, die böse Sünde, die, die attackiert mich immer. Nein, du bist selbst verantwortlich dafür. Ihr Lieben, es ist ein großer Fehler, dass wir denken, andere sind für unsere Sünden verantwortlich. Du selbst bist dafür verantwortlich. Wie du reagierst, In dem Leben, du selbst bist dafür verantwortlich. Nein, nein, ich bin schlecht behandelt worden. Die anderen sind schuld. Nein, du selbst bist verantwortlich. Du musst nicht Rechenschaft abgeben für die anderen. Du bist für deine eigene Reaktion verantwortlich. Und so musst du diese Sünde ablegen. Jede Sünde ablegen. Das ist wichtig. Sonst wirst du niemals vorankommen, sonst kriegst du nur auf den Bauch und du, du wirst an diesem Ziel nicht ankommen. Du musst aufstehen, du musst laufen und laufen kann man nur, wenn man sich entleichtert, sich dieser Sachen entledigt. Ja, aber sagst du, Sünde kommt immer wieder vor. Ja, dann musst du immer wieder Buße tun. Du musst immer wieder die Sünde ausräumen. Wir reinigen uns als Christen, immer wieder. Es vergeht wohl kein Tag, wo wir nicht sündigen. Und wisst ihr was, Buße zu tun, ist nichts Negatives, ist nichts Böses. Das ist das, was wir tun müssen. Es ist Gottes Güte, wenn wir zur Buße geführt werden. Und so achte auf die Laufbedingungen. Du kannst nicht laufen. Wenn du dich verunreinigt hast und denkst, ich renne einfach unrein weiter, du kommst nicht an, du bist auf ein Abstellgleis. Du rennst eine Sackgasse. Du rennst in die Havel. Und dann plumpst du da rein und schwimmst weg. Wenn du mit Sünde läufst, du musst die Sünde ablegen und auch die Last und die Bürde, die dich beschwert in deinem Leben. Richte dich neu aus, setz deine Prioritäten richtig und jetzt kommt das Wichtigste. Drittens, lauf mit ständiger Fokussierung. Nun, wir alle wissen, was Fokus ist, seitdem wir Smartphones haben. Wir können da draufdrücken und Fotos machen und wenn wir ganz schnell sind, haben wir alles verwaschen und alles verschwommen. Ja, nämlich diese Kameras. Ja, die man muss erst vorfokussieren, damit der Autofokus ah, ganz schnell sich einstellt und damit das Bild scharf ist, damit ich das, was ich einfangen, tatsächlich auch anzuschauen ist. Sonst sieht man einfach nur so eine Wolke. Ah, vielleicht wollt ihr eine Wolke sehen? Ist auch nicht schlecht. Nein, wir wollen fokussieren. Wir wollen scharf stellen. Wir wollen genau sehen, was wir tun sollen. Wir sollen hinschauen auf wen? Was sagt der Text? Guck mal den Text. Lasst uns, indem wir laufen, wie laufen wir? Indem wir auf, hinschauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Wisst ihr, Jesus ist das Ziel und der Weg. Ein Läufer muss immer ein Ziel vor Augen haben. Du kannst nicht sagen, ich laufe auch mit und dann bist du an der nächsten Kurve rechts ab und Und du, wo sind bloß die anderen alle? Ich bin schon angekommen. Nein, du musst nach den Regeln kämpfen. Du musst nach den Regeln laufen und auf das Ziel zu. Und Jesus ist dein Ziel und gleichzeitig auch der Weg. Und wir laufen, indem wir auf ihn schauen. Und das hört sich ein bisschen mystisch an. Wie soll ich denn auf Jesus schauen? Wie guckt mich ja auf Jesus? Oh, ich habe so ein Holzkreuz zu Hause, da gucke ich immer drauf. Ich starre auf dieses Holzkreuz. Und dann, wenn ich lange genug dahinschaue, Dann sehe ich Jesus, oh nein. Leute, Jesus ist in diesem Wort zu sehen. Schau in die Bibel. Und hier steht bewusst Jesus, weil Jesus ist sein irdischer Name. Den hat er bekommen, als er Mensch wurde. Du guckst sein Menschsein an. Und dafür gehen wir hauptsächlich in die Evangelien, auch an anderen Orten. Aber in den Evangelium sehen wir, wie Jesus selbst ganz praktisch gelebt hat. Und das müssen wir uns genau angucken. Leute, wenn wir ganz schnell hineingucken, dann haben wir den Autofokus nicht. oder Wir haben keinen Autofokus, wollte ich noch dazu sagen. Christen haben keinen eingebauten Autofokus. Wir müssen fokussieren. Wir müssen genau hinschauen und nicht nur einfach lesen. Wisst ihr, manchmal denken wir, wir lesen die Bibel und jetzt bin ich heilig. Habe ich auch lange geglaubt. Habe gedacht, dass irgendwie ein Preis gewinnen kann, wenn ich die Bibel einmal durchgelesen habe, dann bin ich ein toller Hecht. Wisst ihr was? Bringt gar nichts. Fokussiere dich auf Jesus Christus. Schau das genau an. Nicht unscharf. Die meisten Leute heute schauen nur ganz oberflächlich in die Bibel hinein. Und das Bild, was sie kriegen, ist ein unscharfes, ist ein undeutlich verkehrtes Bild. Sie denken, oh Jesus, der ist so lieb. Oh, wir umarmen uns alle im Namen Jesu, wir sind alle eins. Die Lehre können wir vergessen. die trennt uns nur. Nein, wir sind aufgrund der Lehre, die Jesus gelehrt hat und sein Vater gelehrt, eins in allem, nicht nur aufgrund warmer Gefühle, die wir füreinander haben. Und deshalb schaut Jesus an. Schaut Jesus an, der ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Was heißt das? Ja, der hat meinen Glauben angefangen und auch vollendet. Nein, sein Glauben. Der Anfänger, Archigos, das Wort steht in Kapitel 2, Vers 10 heißt, ein Urheber, derjenige, der uns vorausgegangen ist und uns gezeigt hat, was es heißt zu glauben. Er hat diesen Glauben voraus, hat uns gezeigt, wie wichtig dieser Glaube ist. Und ihr fragt, wo hat denn Jesus geglaubt? Meine Güte, wir haben das vorhin gesungen. Ähm, wo war das? Johannes 19, Vers 30. Es ist vollbracht. Wann sprach Jesus, es ist vollbracht? In der Todesstunde, oder? Ja, in der, in, in der Stunde, als alles vorbei ist und es finster wird, und ja, sagt er, es ist vollbracht. Das Werk der Erlösung war vollbracht. Er hat alles zum Ende gebracht. Sein Erlösungswerk wurde in dem Moment zu Ende gebracht. Und danach ist er nur noch wohin gegangen, zur Rechten des Vaters, aufgefahren. Auch das sagt der Text. Das spricht von vollendet, des, Vollendung seines Glaubens. Er hat uns gezeigt, wie man glaubt. Er hat gewusst, ich werde auferstehen. Es war alles dunkel, ich bin jetzt gleich tot. Aber wisst ihr was, ich stehe wieder auf. Und ich mache das auch um der vor mir liegenden Freude willen. Denn ich weiß, ich errette meine Gemeinde. Ich errette die Kinder Gottes, die Gott mir gegeben hat. Die werde ich erretten. Die mein Vater mir gegeben hat. Und da müssen wir hinschauen. Und zwar nicht oberflächlich fokussieren. Du musst manchmal nachfokussieren. Ja, Das ist wunderbar, so eine Kamera, wenn man die hat. Und die hat einen Autofokus eingebaut und, dann, und äh, Entfernung und da ist ein Sportautofokus drin, noch drin. Das geht ruckzuck und du kannst sogar Sportbilder und äh, springende Leute fotografieren. Und das ist scharf, das Ding. Wow. So ist es nicht bei uns als Christen. Wir müssen selbst nachfokussieren. Wir müssen schauen, genau hingucken. Wir sehen Jesus, wie er glaubt. Und was er getan hat, der hat um der vorhin liegenden. Freude willen, die Schande nicht geachtet, das Kreuz nicht geachtet. Die Schande dafür nicht beachtet. Seht ihr, das Kreuz war kein Vergnügen. Für uns ist das Kreuz, das wir uns auf uns nehmen, auch kein Vergnügen. Aber wir tun das im Glauben. Wir eifern Jesus nach. Jesus, wenn er das nicht getan hätte, was er dort tat am Kreuz... Dann wären wir alle tot in unseren Übertretungen und Sünden. Dann gäbe es keine Gemeinde. Dann gäbe es nicht mal einen Himmel. Oder es gibt einen Himmel ohne, ohne Menschen, ohne irgendjemanden Erlösten. Wir müssen auf Jesus schauen. Und er tat das, um der Dinge willen, die er erreichen würde. Er hat nicht gesagt: oh, das Kreuz. Oh, das wird toll. Das wird eine richtig schöne Erfahrung, am Kreuz zu sterben. Haut mir die Nägel rein. Ich finde das cool. Nein, das hat er nicht gemeint. Er hat auf die gewonnene Gemeinde, auf die Erlösung geachtet, die Freude, die kommen würde. Und manche Dinge in unserem Leben sind schwer, ihr Leute. Manchmal haben wir so eine Vorstellung, das Christsein, das müsste uns immer wir treten nur auf Rosen und ja, es ist alles so ein bisschen auf fünf Zentimeter über den Boden. Wir schweben dahin. Und das ist ein großer Irrtum. Unser Leben ist eine Agonie, ist ein Kampf. Aber die Belohnung ist groß. Und die wollen wir nicht verwerfen. Und das sollten die Empfänger des Hebräerbriefes auch nicht verwerfen. Und die Schande achtet er nicht. Das heißt, kommen irgendwelche Menschen, die er selbst geschaffen hat, seine eigene Kreatur, seine eigene Schöpfung kommt und nagelt ihn ans Kreuz. Und er hätte einmal so machen müssen. Ein, ein Wort hätte genügt und wum, die werden alle verbrannt. Wir hätten alle im Barbecue verbrannt werden können. ein Wort, alle hätte sie gefällt. Aber Gott hat es so vorgesehen. Das ist der Weg. Und wisst ihr was? Der Sohn hat gelitten. Und er möchte, dass wir ihm gleich sind. Er hat den Weg des Leidens gewählt. Und dieses Erdenleben ist der einzige Chance für uns als Kinder Gottes zu leiden. Wenn wir tot sind, leiden wir nicht mehr. Dann ist alles vorbei. Aber jetzt dürfen wir für ihn leiden. Der Philippabrief sagt es, uns ist das Privileg gegeben worden, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seines Namens willen für ihn zu leiden. Schaut euch mal die Apostel an. Die wurden geschlagen vom Hohen Rat und gingen weg und haben sich gefreut. Oh, wir waren seiner würdig, wir waren seiner würdig. Oh, wir haben ein paar Schläge gekriegt. Guckt euch Paulus an, guckt euch Timotheus an und Silas oder Silvanus. Sie werden zusammengeschlagen, werden misshandelt in Philippi und ziehen weiter. Frohlich, fröhlichen Mutes. Gehen Sie in das nächste Dorf. Äh, Stadt. Dorf ist gut. Großstadt. Und so müssen wir hinschauen auf Jesus. Genau hinschauen. Was tut er? Wie handelt er? Ganz praktisch. Jesus als Vorbild. Ja, wir nehmen manchmal Paulus zum Vorbild. Wir nehmen, aber lass uns mal Jesus zum Vorbild nehmen. Jesus, sein irdischer Name, steht hier nicht umsonst. Nun. Okay. Wir wollen laufen mit einem Ziel vor Augen, mit einer klaren Orientierung, mit einem Vorbild, aber wir wollen auch laufen mit einem Entmutigungsschutz. Habt ihr so schon mal gehört? Habe ich mir selber ausgedacht, weil ich muss zugeben, Borchmann wieder verrückt, lauf mit einem Entmutigungsschutz. Ja, es gibt so einen Eisungsschutz oder Vereisungsschutz und es gibt solchen Schutz und Dissschutz. Und, und ich habe gedacht, Entmutigungsschutz. Wir wollen nicht entmutigt sein. Wir wollen laufen und nicht entmutigt sein. Ich meine, wie toll sind wir als Christen, wenn wir entmutigt durch die Welt laufen? Ah, ich wollte dir von Jesus erzählen, dein Nachbar. Ah, weißt du, ich habe Jesus kennengelernt. Der ist richtig ein toller Typ, aber pf, ich, ich kriege nicht, was ich will. Nein. Wir wollen fröhlich sein im Herrn. Wir wollen uns freuen an dem, was wir tun in unserem Glaubensleben. Und so brauchen wir einen Entmutigungsschutz. Und das finden wir in Vers 3. Achtet doch auf ihn. Und das Wort, das hier ist ein, ein Wort aus der Mathematik. Es ist ein Erwägen, ein Vergleichen. Und er sagt, achtet auf ihn, der solchen Widerspruch, ein Widersprechen von Sündern gegen sich erduldet hat. Der hat ständig Widerstand erlebt. Jesus hat Widerstand erlebt von den religiösen Führern, wo er hinkam. Immer gab es Konflikte, weil die Wahrheit kam oder das Licht kam in die Dunkelheit und die Dunkelheit wollte das Licht nennen. Es gab immer wieder Schwierigkeiten. Aber er hat das erduldet. Er hat das erduldet, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Achtet auf ihn. Und er denkt, was soll das? Wieso soll ich auf ihn achten? Ich dachte, ich soll nicht entmutigt werden. Nun, bei der Betrachtung unseres Herrn Jesus Christus, was er durchgemacht hat, der Schöpfer dieser Welt, der heilige Gott, der nichts von dem verdient hat, wenn er bereit war, so zu leiden, sich von Leuten beleidigen zu lassen, Blasphemie zu erfahren. Ja, ihr erinnert euch, die jüdischen Leiter, sie schrieben ihm die Werke des Bileals, des Teufels vor, ja, des Obersten, des Der Dämon. Er sagt, dieses ist das alles vom, vom Satan. Weißt du was? Jesus hat nicht gesagt, oh, geh zurück zu meinem Papa. Nein, nein, der hat weitergemacht. Der hat weitergemacht auf sein Ziel zu zielstrebig. Und so können wir sehen, wenn er bereit ist und sogar Leid auf sich nimmt. Was ist denn unser Leid? Was ist unser Leid? Ich meine, wollt ihr tauschen mit Jesus. Wollt ihr so behandelt werden wie Jesus? Das können wir gar nicht. Wir können das noch nicht mal so erleben, wie Jesus das erlebt hat. Der sündlose Gott, Gottes Sohn. Der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zu Sünde gemacht. Man hat den behandelt, als hätte er dein Leben geführt, weil wir Sünder sind. So wurde er behandelt. Damit nur, nachdem er für uns gestorben ist, er uns so behandeln hätte, konnte, als hätten wir sein Leben geführt. Das ist Gnade und das soll uns ermutigen. Aber was müssen wir tun? Genauso wenig, wie wir keinen Autofokus in uns haben, so müssen wir auch dieses Achten, dieses Betrachten, dieses diese Kontemplation, dieses intensive Nachsinn, müssen wir vornehmen. Wir müssen dem Wort Gottes gehorchen. Leute, wir sind entmutigt. Ich bin entmutigt, wenn ich das nicht tue. Und es ist amazing, äh, amazing, schon zu viel im Englischen. Es ist erstaunlich, wie schnell man ermutigt sein kann. Wirklich, ruckzuck. Du kommst total oh, entmutigt und gehst ins Wort Gottes und du liest und liest und dann auf einmal. Du merkst, wie das, die Erleichterung da ist. Der Herr ermutigt dich dadurch. Das ist ein Entmutigungsschutz. So müssen wir in unserem Glaubensleben laufen. Das kann kein anderer. Das kann nicht irgendwie ein Freund. Der kann sagen, oh, es wird schon alles gut. Eile, eile Gänzchen. Ja, armer Kerl, tust mir leid und so weiter. Das kann keiner machen. Das kann nur Gott machen. Und deshalb achten wir auf Jesus. Und wir denken, meine Güte, was hat der alles erduldet? Obwohl er der heilige Gott ist. Hätte er nicht einfach das anderes machen können? Ja, hätte er, sicherlich. Aber das war nicht der Plan Gottes. Und so ist der Plan Gottes auch nicht für dich und für mich, dass wir leidensfrei durch dieses Leben gehen. Ist einfach nicht so. Ja, wenn wir Leidensfreiheit haben, dann preist den Herrn. Aber wisst ihr was? Leid ist super, super gut für uns. Weil das zeigt uns die Abhängigkeit zu unserem Gott. Das zeigt uns, dass wir ihn brauchen. Das zeigt uns, dass wir ihm ähnlich geworden sind. Der Sklave ist nicht größer als sein Meister, sagt Jesus. Wenn sie mich gehasst haben, wundert euch nicht, wenn sie euch hassen werden. Wenn es Kampf gibt in eurem Leben, wie geht ihr damit um? Bleibt dran mit Ausdauer. Lauft weiter. Legt die Sünde ab. Legt die Bürden ab. Prüft euch, wo ihr Sünden habt. Wir wollen erstmal gar keine Sünde haben, das wissen wir. Aber so wie die leicht umstritten, die die uns auch um uns herum sind, so ähnlich wie die Zeugen. Wenn die Sünde in unser Leben kommt, dann müssen wir uns reinigen. Und das tut jeder Christ. Jeder Christ, der reinigt sich von seiner Sünde, so wie er rein ist, sagt es in 1. Johannes 3. Und das möchte ich euch sagen, möchte ich euch auch mit ermahnen. Tut das. Lauft. Achtet auf die Motivierenden, verpflichtenden Vorbilder dieser Glaubenskampfgenossen legt die Sünde ab, aber vor allem lasst uns vorsichtig auf Christus sehen, auf ihn achten, das erwägen, was er getan hat, dann bist du wohl gewappnet. Dann kannst du dich freuen. Ja, Leute, habt ihr euch Paulus und Silas sitzen im Knast in Philippi. Erinnert ihr euch das an diese Geschichte auf der zweiten Missionsreise? Was machen die nachts? Trauergesang? Nein, die, die lobten den Herrn. Und du denkst, Mensch, die sind von Sinn. Nein, das sind Kinder Gottes, die begriffen haben, wozu sie berufen sind. Und bei uns ist nicht anders. Ist Leid etwas Schlimmes in unserem Leben? Ja, wenn wir es selbst verursacht haben und dann jammern. Aber nicht, wenn wir leiden um Christi willen. Das ist Ehre bei Gott. Der Petrus der Petrusbrief sagt uns sehr deutlich, das Ehre bei Gott, wenn wir um der Gerechtigkeit willen leiden. Das wollen wir. Wir wollen ihm nachfolgen und diesen Lauf treu laufen bis zum Ende. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für deine große Barmherzigkeit, mit der du uns, die wir deine Kinder sind, wiedergeboren hast und uns berufen hast, ein Leben in der Heiligung zu führen. Und dieses Heiligungsleben ist ein Ausdauerrennen des Glaubens. Wir wollen dir glauben, wir wollen dir vertrauen. Alles, was du gesagt hast, wollen wir für wahr halten und auch als Wahrheit leben. Wir wollen nicht nur solche sein, die dein Wort hören, sondern wir wollen auch Täter sein. Wir wollen ein Wesen haben, das sofort das tut, was du sagst. Vergib uns, vergib mir, dass ich manchmal durch Unglauben dich entehrt habe. Einfach auch Unglaube ist ungehorsam und ungehorsam gewesen bin, Danke, dass du immer wieder vergibst, wenn wir zu dir kommen. Lass uns hinzulernen. Lass uns lernen, wie es möglich ist, dir immer zu gefallen und gläubig dir nachzujagen. Wir wollen dem Frieden nachjagen mit jedermann. Und wir wollen auch der Heiligung nachjagen, wie es später auch der Hebräerbriefschreiber sagt. Herr Heiligung, das hast du für uns bestimmt. Diesen Prozess des dir immer ähnlicher Werdens. Hab Dank. dass du, Herr Jesus Christus, dafür gekommen bist und selbst dieses Vorbild gegeben hast. Wir loben und preisen dich dafür. In Jesu Namen. Amen.